0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen
1: medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen.
0: Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Ich bin enttäuscht. Du hast in der letzten Aufnahme gesagt, dass du oh, das Intro singen nein. willst. Nein! Oh nein! Och <lacht> oh Mann! Ich habe
1: es mir so fest vorgenommen, da hast du total recht, weil ich glaube jetzt gerade dieser Aufbaustress hat so ein bisschen dazu geführt, dass mein Kopf nicht klar denken kann und, ach Mann, das ärgert mich total, weil als ich die Folge auch noch <lacht> hochgeladen habe, habe ich mir gedacht, ja okay, muss ich noch ein bisschen einstudieren, aber ähm, ja, und ich bin hannah <lacht> Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Grund haben und lediglich unsere Erfahrung und Meinung teilen. Ich schließe mich dem Gesänge jetzt nicht an. <lacht> ja, ich musste das jetzt irgendwie wieder gut machen, weil das habe ich natürlich jetzt wirklich verkackt. Und schön war das jetzt auch nicht, aber wäre es vielleicht von Anfang an noch nicht gewesen. Ne? Also, ja. <lacht> belassen wir es einfach dann dabei.
0: Aber mir ist es auch erst gerade ganz knapp vor dem Aufnahmestart wieder eingefallen, dass du das ja äh, letzte Folge gesagt hattest.
1: Ja, absolut. Also, total. Ich, ich weiß auch nicht, dass, ich habe es total vergessen. Auch, ich meine, du hast mich ja gerade gesehen, panisch und verzweifelt und weil hier mein, mein Audiokram... Sauer auch. Sauer, total wütend. Ich, ach, es hat mich so genervt, weil mein Audiokram hier wieder nicht funktioniert hat und ja, jetzt nehme ich mit meinem Handy auf und hoffe, dass das einfach trotzdem gut funktioniert. Und ich ärgere mich aber trotzdem, weil ähm, wofür hat man den ganzen Kram schon, wenn es am Ende dann nicht funktioniert? Ich denke, da liegt eher ein Anwendungsfehler vor, gar keine Frage. Ähm, aber da, ich habe einfach nicht das Know-how, das jetzt irgendwie ändern zu können, weißt du. Also,
0: hm.
1: Aber es ist jetzt, wie es ist. Und ich habe mir extra Wasser gemacht für die Folge, damit ich ein bisschen trinken kann. Aber das wurde jetzt als Ständer benutzt und ich kann es nicht mehr trinken während der Folge. Oh, du kannst
0: ja auch noch neues
1: Wasser holen. So nicht. Nein. Nein, das ist schon okay. Also heute wird ja auch eine ganz, ganz kurze Folge, ne?
0: Haben wir uns mal vorgenommen. Mal schauen, genau. wie kurz es wird. Absolut, äh,
1: werden wir sehen. Gut, sollen wir auch direkt ins Thema einsteigen? Gerne, gerne. Wir hatten uns heute vorgenommen, dass wir bisschen darüber sprechen, wie man mit mentaler Gesundheit, Depressionen, Ängsten und so weiter offener umgehen kann und wie man auch das Thema vielleicht sichtbarer machen kann. Also ja, wie wir das zum Beispiel gemacht haben oder wie wir es machen und was für Tipps wir haben. Mhm. Und da ist mir direkt aufgefallen... Eigentlich sind wir bei dem Thema relativ unterschiedlich. Also vor allen Dingen früher, glaube ich, weil bei mir ist die ganze Zeit so im Hinterkopf gewesen, okay, Mia, die ging eigentlich schon immer relativ offen mit dem ganzen Thema um. Also in ihrem Bekanntenkreis, in der Familie und überall. Also es war immer so, dass du die Person warst, die da sehr offen mit umgegangen ist. Und ja, ich war der Gegenpart, der das eher so ein bisschen verschwiegen,
0: verheimlicht hatte. Ich glaube, das siehst du auch so, oder? Voll, weil ich drüber nachgedacht habe. Habe ich mich gefragt, so ja, was genau soll ich denn jetzt sagen? Einfach mhm. weil das alles schon so automatisiert ist bei mir. Mhm. Ich hau ist das ja, raus, mir ist das scheißegal, negative Rückmeldung, ja dann ciao.
1: Ja. Also. Das ist vielleicht genau der wichtige Punkt. Also ich kann auf jeden Fall so einen so Aufwärtstrend bei mir sehen, dass ich also früher super verschwiegen war, was das Ganze angeht, und heute auf jeden Fall viel offener damit umgehe. Aber ja, vielleicht vielleicht kannst du ja auch ein paar Tipps geben, wie du das halt... Wir hatten ja schon mal einen Tipp von dir, wie, wie eine Meinung scheißegal sein kann. Auch vielleicht auf diesen Bezug, weißt mhm. du? Und von daher habe ich vielleicht die ein oder andere Frage im Laufe der Folge.
0: Ja, gerne. an dich. Gerne. Und jetzt
1: meine erste Frage, die jetzt äh, hier in meinem, meinem Skript steht, ist, war das denn schon immer bei dir so dass du wirklich so offen damit umgegangen bist, mit mentaler Gesundheit oder deiner Krankheit? Oder war das auch tatsächlich so ein kleiner Trend nach oben? Oder wie sah das bei dir aus?
0: Also bei mir war es schon immer so. Ich habe schon immer viel darüber geredet. Klar, jetzt vielleicht mhm. ganz am Anfang, als ich dann mit 18 die Diagnose bekommen habe, wo ich dann auch endlich mal gecheckt habe, was eigentlich abgeht. Da wahrscheinlich noch nicht, einfach weil ich es selber noch nicht ganz einordnen konnte mhm. ähm, oder auch noch nicht so den Ausmaß der Krankheit einschätzen konnte, die die Krankheit halt auf mich hat. Mhm. Ähm, und daher war es am Anfang jetzt noch nicht so doll, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich jetzt zum Beispiel Leute neu kennengelernt habe ähm, in einer Phase, in der es mir nicht gut ging. Und dann habe ich auch direkt rausgehauen, ja, ich habe Depressionen. Äh, mhm jetzt gerade geht es mir halt nicht so gut. Und manche haben sich dann von mir abgewandt, andere nicht. Und ja, ich misse die Leute jetzt auch nicht, die sich von mir abgewandt hat, haben. Natürlich nicht. Ich kann nicht, sie ey. nämlich nicht mal mehr beim Namen nennen, von <lacht> daher... Äh. Dann kann es ja auch nicht so schlimm gewesen sein, also, also für die ja, Leute. also mhm. klar hat es mich in dem Moment schon getroffen, so ja. ist es nicht. Mhm. Aber rückblickend, ja, also ich würde sagen... So ein Jahr, zwei Jahre nach meiner Diagnose, als ich das alles so ein bisschen gesetzt hat, ich das alles ein bisschen besser einschätzen konnte, besser verstehen konnte, ähm, fing das an, dass ich offener damit umgegangen bin und jetzt würde ich es mir auch gefühlt auf die Stirn schreiben ähm, und dann du. die Szene laufen. <lacht> ja, da fällt mir gerade ein, hast du
1: irgendwie jemals den Kommentar bekommen, äh, du identifizierst dich mit deiner Krankheit oder dieses typische wieso machst du dein ganzes Leben zu dieser Krankheit? Also das ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, weil ich sehe das halt nicht so bei anderen, wenn die mir sagen, die haben Depression, die haben Ängste, dann stempel ich die nicht als Depression ab oder sowas. Aber hast du schon hm. mal so einen Satz gehört? So ja, wie, wie wieso gehst du da so offen mit um? Ist ja nicht so, als würdest du dich damit identifizieren oder sowas. Noch nie in meinem Leben. Hast du sowas okay. schon mal gehört? Nein, aber ich habe das schon öfter mal mitbekommen auf, auf so. den sozialen Netzwerken, dass da irgendwie ah, geschrieben wurde, ähm, hey, wieso identifizierst du dich dann damit? Oder dass auch Leute extra gesagt haben, hey, ich will nur kurz fest, äh, festhalten, ich identifiziere mich nicht als Krankheit oder als diese Krankheit, sondern als die und die Person mit dieser Krankheit. Und mhm. weiß ich nicht, da kam bei mir die Frage auf, dass die ja solche ja, Sätze oder Fragen bestimmt schon mal gehört haben. Und das, mhm. ich weiß
0: nicht, hätte ja sein können. Nee, habe ich noch nie gehört. Und selbst wenn, ich glaube, in dem Moment würde mich das sauer machen und ich würde gut Kontra geben. <lacht> oder das die Person zurechtweisen, was das für eine komplett beschissene Aussage war. <lacht> Natürlich, ist es ist, ist ja
1: auch. Also wenn man das mal so, ne, wie wie immer das mit dem gebrochenen Bein, mhm. die Leute, nur weil man ein gebrochenes Bein haben, sagt man nicht auch, bist du jetzt ein gebrochenes Bein oder was? <lacht>
0: ja, also Dumm. Dämlich. Ganz ja. unüberlegte Aussage einfach.
1: Absolut. Ich hatte gerade noch eine Frage, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich hatte ähm, angefangen zu tippen, weil sie nicht in meinem Skript steht. Vielleicht fällt sie mir ja nochmal
0: im Laufe der Folge ein. Aber dann auch erstmal die erste Frage an dich zurück. Wie gehst du denn jetzt damit um? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du früher komplett verschwiegen warst und es jetzt ein bisschen besser wird.
1: Mhm. Ja, also früher war ich wirklich... Ähm, ja, da hätte man einfach nicht gedacht, dass ich krank bin mhm. und es wusste auch keiner und ich habe es mir die ganze Zeit nicht anmerken lassen und niemand hat irgendwas davon mitbekommen. Also natürlich im Laufe der Zeit haben auch, ich sag mal, eher Freunde das bemerkt oder Freundinnen, mhm. die dann gesagt haben, okay, hey, die zieht sich immer ein bisschen mehr zurück ne? und da wurde das dann immer so ein bisschen auffälliger und dann habe ich natürlich auch gesagt, okay, Step für Step erzähle ich das jetzt so ein paar Leuten und schau wie die reagieren, schau wie es alles, alles wird, weil es mir einfach alles so unangenehm war. Also ich hatte einfach so viel Scham bei dem ganzen Thema und äh, das Gefühl, dass wenn ich das jetzt sage, dass ich dass ich in Watte gepackt werde und mhm. dass alle denken, ich bin blöd und doof und hatte einfach Angst, dass ja, man mich irgendwie nicht mehr als die starke Hannah oder so wahrnimmt, sondern als die schwache depressive Hannah.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe hier auch gleich noch so eine ganz kleine Step-by-Step -Step Anleitung, wie ich es halt damals gemacht habe. Das ist bei mir so stufenweise bergab, äh back up. <lacht> <Scheiße>. <lacht> weil sie bergab ging, bergauf ging natürlich, dass ich einfach immer offener und ehrlicher auch mit diesem Thema umgehen konnte. Ja, so war das auf jeden Fall bei mir, dass es das auch einfach immer mehr angestiegen ist, dass ich einfach ja, besser damit umgehen kann, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe jetzt meine Punkte auch so in Freundinnen und Familie geteilt, weil es da durchaus bei mir auf jeden Fall einen großen Unterschied gibt, Gibt es da bei dir auch einen Unfall? Unfall? Mein Gott, <lacht> Ja, ein Unterschied, ob, also das, ob Freundinnen oder Familie, ob du da einen Unterschied gemacht hast, dass äh, du der anderen, einen Gruppe das vielleicht mehr erzählt hast oder eher erzählt hast und der anderen Gruppe nicht. Ha, unterscheidest du da überhaupt?
0: Nö, ich unterscheide da nicht. Also, ich würde. Eine meiner Geschwister wahrscheinlich genauso viel erzählen wie einer fremden Person, die ich im Park treffe, mit der ich mich seit, keine Ahnung, einer halben Stunde unterhalte. Also <lacht> liebe
1: die Vorstellung.
0: Da ja. weiß ich nicht, da mache ich jetzt echt keinen Unterschied. Also klar, so komplett intime Details oder so, ne, wahrscheinlich keinem. Aber mhm. so zu 90 Prozent, 95 Prozent würde ich alles erzählen. Okay,
1: ja. Weil bei mir war halt dieser große Unterschied, dass die Freunde und Freundinnen bei mir das halt eher wussten und eher mitbekommen haben, weil die mich in dem Fall dann auch tatsächlich öfter gesehen haben als meine Familie. Mhm. Und meine Familie wusste einfach ganz lange da nichts von. Die wussten also halt ein bisschen, dass ich so ein paar Probleme mit, mit Stress habe und äh, ja auch manchmal so ein bisschen an mir zweifle und so weiter. Aber tatsächlich ja, wussten die ja, gefühlt eigentlich gar nichts. Und Kreis. irgendwann habe ich mich dann, getraut, ja, irgendwann getraut, offener darüber zu sprechen. Und es hat mich so, so viel Überwindung gekostet. Also, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, frage ich mich, warum hat mich das so viel Überwindung gekostet? Mhm. Aber ich weiß ganz genau, dass es damals so schlimm für mich war, mich wirklich hinzusetzen mit meinen Eltern und zu sagen, hey, übrigens, ne, also, mir ging es tatsächlich auch nicht so gut eine Zeit lang und, ähm, ich hatte auch mal das Wort Depressionen gedroppt und dann war das hm. wirklich so erst so, hä, aber du hast das doch gar nicht. Also es verstehe ich, verstehe ich gar nicht, warum du das überhaupt, warum wir da überhaupt gerade drüber reden. Also es war so, hä? Hm. Die Hanna, die immer so gut drauf ist und, ne, und so weiter und so fort, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Hm. Und es war wirklich das Beste, was ich je hätte tun können, auch mit meiner Familie gerade so offen darüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, seitdem ist einfach die Bindung zu meiner Familie noch stärker geworden und wir sprechen tatsächlich heute auch unheimlich offen über das Thema. Also es hätte ich mir nie vorstellen können damals, wo die Phase so begann mit der Depression und mit den Ängsten und jetzt ist es wirklich so, dass wir absolut, also fast über alles sprechen hm. und ähm, auch meine, meine Familie sehr offen gegenüber, ist sogar meine Großeltern, meine Onkel, Tanten reden mit uns darüber. Und das ist total ja, erleichternd und auch total schön, dass man auch das Gefühl hat, da ist man auch nicht alleine, weißt mhm. du?
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du einen großen Teil halt dazu beigetragen hast, eben, dass da jetzt so offen ähm, drüber geredet wird, auch jetzt im engeren Familienkreis, äh, auch wenn du mhm. sagst, dass deine Eltern das vielleicht am Anfang irgendwie gar nicht so richtig zuordnen konnten, so Depressionen, aber du bist immer happy, so wie soll das passen? Mhm. Dass du darüber geredet hast, dass das alles so ein bisschen aufgelockert wurde, sage ich mal. Ja. Und auch richtig cool, dass man oder dass du auch mit deinen Tanten und Onkels und so weiter da halt offen drüber redest, so wie über jedes andere Thema, über Sport, ja. die Freizeit und genauso soll es ja sein, ja. dass man da einfach eher offen drüber reden kann.
1: Also klar hat das Thema auch schon öfter so ein bisschen die Stimmung runtergezogen und wenn wir zum Beispiel mit der Familie irgendwo beim Essen saßen, dann grübelt schon jeder so ein bisschen in sich hinein, aber was ich auch da schön dran finde, das wird dann halt auch gemerkt und dann wird auch das Thema so ein bisschen gewechselt, ne? also wie mhm. wir das auch hier machen, dass man da einfach so einen Mix auf, äh, aus ernsten Themen, aber dann auch wieder so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt und das finde ich auch total schön, also das ist jetzt nur... Eine Randnotiz, aber das fiel mir gerade so ein, dass ich das auch sehr schön finde, wenn man gerade solche Themen mit Freunden, Freundinnen oder mit Familie so ein bisschen mit ernsthaften, aber auch wieder so ein bisschen lockeren Themen verbinden kann, dass man einfach mhm. nicht so, ja, dass man auch wieder Lust hat, mit denen darüber zu sprechen und nicht darüber nachdenkt, scheiße, wenn ich jetzt das Thema wieder anspreche, dann sind wir alle hier wieder so richtig hinüber und deprimiert und so weiter, ja. das ist ja auch dann doof. Nicht, dass es danach einem dann eigentlich noch schlechter geht. Ja, genau, vorher. das wäre doof. Ja, weil dann vermeidet man das ja, vermeidet man das Gespräch ja auch irgendwie und will dann da nicht wieder drüber sprechen. Also solche Gespräche hatte ich auch, dass ich mir danach dachte, scheiße, ey, das war jetzt richtig deprimierend. Und ähm, ja, da muss man halt irgendwie ein bisschen darauf achten, ein bisschen Leichtigkeit da noch mit reinzubringen. Und... Ich hatte vorhin etwas erwähnt, was, was mir bei diesem Thema auch gerade sehr wichtig ist. Dieses Gefühl haben, wenn ich Leuten von meiner Krankheit erzähle, dass ich Angst habe, in Watte gepackt zu werden. Hast mhm. du dieses Gefühl auch oder nein? Nö. Nee. Also, also ich versuche das mal so, weil ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen erklären, wie du dich fühlst, wenn du darüber redest, ob du irgendwie einen Stern von... Äh Stern,
0: <lacht> ja, ich kriege so einen Bonus, so einen Sternsticker auf die Stirn, von wegen <lacht> geil gemacht.
1: Ey, richtig gut. <lacht> nee, ob, du, Stein, ob dir ein Stein von Herzen fällt oder, weil ich habe danach halt immer Unwohlsein und ich fühle mich danach mhm. einsam, ich fühle mich, ich habe Bauchschmerzen, ich kriege Brustenge, ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich Leuten davon erzähle. Das ist natürlich besser mhm. geworden, aber vielleicht kannst du mir ja mal so ein bisschen erzählen, ja, wie du dich danach einfach fühlst, was für Gefühle da in dir aufkommen oder ob du da überhaupt drüber nachdenkst
0: und ja, wie es bei dir einfach ist. Hm. Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache mir da gar nicht solche Gedanken drüber, mhm. weil ähm, es für mich mittlerweile halt einfach ein Thema ist wie jedes andere. Und ja. Also, wenn ich jetzt mit jemandem mal darüber rede, dann fühle ich mich danach nicht beklemmt, also so beklemmt oder ich habe keinen, keinen Stein im Magen, ich habe keinen Stein auf dem Herzen oder so. Also, es ist alles
1: mhm.
0: normal. Easy peasy. Ja. Ähm, Und mir fällt mhm. es auch nicht irgendwie schwer, das Thema anzusprechen oder ja, halt generell darüber zu reden. Klar, wenn ihr jetzt wirklich. Was krass Akutes wäre, ich in der Therapie bin und ähm, da irgendwas aufarbeite, dann würde ich da vielleicht auch nicht sofort drüber reden, sondern das erstmal selbst ver ja, versuchen zu verarbeiten, damit klarzukommen und dann mhm. im Anschluss darüber zu reden. Und ich glaube, es ist eher so ein bisschen meine Mission dahinter, darüber aufzuklären, wenn ich im privaten mhm. Gespräch irgendwie mit jemandem bin und nicht so unbedingt, dass ich verstanden werde, sondern eher, dass, dass einfach auf das ganze Thema ein bisschen mehr Licht kommt. Mhm. Ich habe nämlich auch mit einer Freundin darüber geredet, dass ich ähm, ja oftmals, wenn es ums Dating geht oder so, ich extrem unsicher bin, ich aber im mhm. normalen so ein normales Selbstbewusstsein habe. Klar, mhm. ne? Immer Höhen und Tiefen, normal. Klar, ja. Aber wenn es ums Dating geht, bin ich, mein Selbstbewusstsein ist ganz unten. Und Wrack. sie war so, what? Das hätte ich niemals bei dir gedacht. Je mm. Immer wenn ich dich sehe, du hast so eine selbstbewusste Ausstrahlung, du hast so eine starke Ausstrahlung, so mm. als würde dich nichts runterziehen können. Und dass das so bei dir ist, hätte ich gar nicht gedacht. Mm. Ja, und das fand ich halt auch sehr interessant. Und ich glaube, wie gesagt, oftmals, wenn ich das, über das Thema rede, dann ist es ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich darüber generell aufklären will und nicht, ähm, dass ich besser verstanden werde. Mhm. Dass ich dann zum Beispiel irgendeine Ausdrucksweise ja anspreche im Sinne von, hey, das könnte... Also mein der Sinn dahinter ist so, hey, das könnte verletzend sein für Menschen, die davon betroffen sind. Mhm. Ähm, genau.
1: Ich muss sagen, also den Punkt kann ich aber auch gut verstehen, also, aber in anderer Hinsicht. Ich finde es auch super gut. Warte, welchen das hier, Punkt genau? Das, ähm, jetzt zugekommen, also das mit dem, dass du nicht unbedingt verstanden werden willst, sondern dass du aufklären möchtest, mhm. weil bei mir ist es aber so, dass ich einfach nicht gerne oder beziehungsweise im persönlichen Gespräch lieber über die andere Person rede und da Tipps gebe und auch irgendwie versuche zu helfen, ihr ein bisschen zu zeigen, dass das alles in Ordnung ist, alles normal und so weiter. Und da rede ich nicht gerne über mich selber, weil das auch so schambehaftet ist. Und mhm. so, deswegen, ich finde das total, ähm, äh, wie heißt das Wort, ähm, beeindruckend oder, oder das, das macht mich nicht neidisch, sondern ich bin, ich finde es einfach toll, ich, ich kann es jetzt nicht gerade ausdrücken, aber ich finde es einfach toll, wie du das so handhabst, auch mit... mit mit dem ganzen Thema, also das, wie offen du da bist, habe ich dir ja schon mhm. ganz oft gesagt und dass du auch sagst, ich habe da keinen Scham, ich habe da keinen, keinen Bauchschmerz danach und äh, das ist so für mich, da möchte ich auch gerne hin später. Und, äh, aber diesen Punkt, ne, dass du aufklären möchtest, das möchte ich auch, aber oft irgendwie nicht, ja, wenn ich über mich selbst spreche mhm. und dann ist mir der Gedanke gekommen, obwohl eigentlich dumm, weil wir ja auch diesen Podcast machen und wir die ganze Zeit von uns selber sprechen, aber ähm, da ist mir auch der Gedanke <lacht> gekommen, es kann ja vielleicht auch so sein, dass es den Unterschied oder der Unterschied zwischen uns ist, weil wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts auch in einer Folge festgehalten, dass ich eher fokussiert bin auf meine Leistung, auf mein Können, auf alles, was ich sozusagen tue. Und du warst öfter mhm. auf das Optische, ähm, aus, sage aus, klingt jetzt auch blöd, ne? Ähm, aber hm. es kann, also ich hatte immer Angst, dass wenn ich jemandem erzähle, ich habe Depression, dass die meine Leistung einfach schon so ein bisschen herabsetzen, weil die dann sagen, ja, die ist gar nicht zu 100% leistungsfähig, sondern nur zu 80 oder zu 70, was ja total dumm ist, dass mein Kopf das denkt, weil rein theoretisch ist es ja so. Aber ich habe einfach gedacht, selbst obwohl ich obwohl ich krank bin, muss ich 100% leistungsfähig sein. Also da weißt du, das ist ein bisschen schwierig, das mhm. zu erklären. Aber ich hoffe, man hat trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ähm, äh, dass, dass man das vielleicht verstehen kann, weil sehr schwierig, das auszudrücken. Also ich hoffe, die eine oder andere Person versteht mich da auch. Oder mir, dass du mich auch verstehst. Ähm, ja, sehr, sehr diffus alles in meinem Kopf. Ich hatte einfach immer Angst, dass Leute denken, ich bin schlechter oder blöder, nicht so belastungsfähig und, und so weiter und so fort.
0: Was mir da geradezu einfällt, dieses Semester ist ja extrem nervenauf, nervenaufreibend für mich, weil ich einfach ja viele Kurse nachholen muss, die ich verpasst hatte, als ich nicht da war, als ich im Auslandsjahr war mhm. oder auch die ich wegen der ganzen Corona-Situation ähm, verschoben habe mhm. und wenn meine Kollegin oder mein, mein Chef mich fragen, wie es mir geht, dann sage ich auch ehrlich, boah, ich habe so viel um die Ohren, mhm. ich komme mit dem ganzen Scheiß nicht hinterher und ich, also es ist ja anscheinend nicht so in Anführungszeichen normal, dass man das auch so sagt, mhm. ähm, auch insbesondere beim Chef oder beim Kollegium, ja. Aber was ich halt richtig toll finde, ähm, ein Kollege hat mir dann, also mit dem arbeite ich viel zusammen, mhm. weil wir so in dieselbe Richtung arbeiten, ähm, der hat dann auch gesagt, wenn du Hilfe äh, bei dem und dem Kurs brauchst, sag mir Bescheid, cool. schick mir deine Sachen rüber, ich bin demnächst auch nochmal in deiner City, dann können wir uns das angucken. Mhm. Also ähm, und eben als ich Feierabend gemacht habe, hat er mir das auch extra nochmal geschrieben und das finde ich halt richtig schön, weil jetzt, also ich hätte ihn so oder so gefragt, ob mhm. er sich meinen Kram angucken kann, aber dass er das extra nochmal so sagt, auch mehrfach, hey, wenn du da Unterstützung brauchst, sag mir gerne jederzeit Bescheid, dann schaue ich mir das an. Voll.
1: Mhm.
0: Finde find ich auch Und richtig cool. Ich glaube, hätte ich nicht so offen darüber geredet, hätte, mir das, hätte er mir das halt auch gar nicht so angeboten, wenn ich jetzt nicht offen darüber geredet hätte, ich brauche da Hilfe, oder was heißt, ich habe nicht gesagt, ich brauche da Hilfe, aber dass ich halt einfach K.O. bin mit dem ganzen Kram, den ich zu tun habe. Mm. Ja,
1: glaub, also ähm, klar, wenn, wenn man das auch äußert, ne, dass man auch viel zu tun hat oder, oder da und da Hilfe braucht oder mm. bräuchte oder das nicht schafft, klar bietet der ein oder andere ähm, Hilfe an, was, was ich auch super finde. Und das stimmt. Also, ja, also schwierige Situation. Ich komme gerade total so ins, mm. ins Denken, weil. Ähm, ich das auch mit meiner Situation so ein bisschen vergleiche und die ganze Zeit, ne, was, was man halt immer macht, wenn wir darüber reden, dass ich dann so denke, hey, wie ist das eigentlich genau bei mir und was, was mache ich dann und dann und dann? Und ja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall sehr bewundernswert. Das war auf jeden Fall das Wort, was ich vorhin, vorhin gesucht hatte, wie du immer damit umgegangen bist und auch immer noch umgehst. Und ich glaube, das war für mich auch immer so der Ansporn, auch ja einfach mehr damit oder besser damit umzugehen. Und es hat tatsächlich ja auch besser geklappt. Also ich gehe wirklich offener mit der ganzen Situation um und auch mit diesen Krankheiten. Ich biete auch öfter mal mein, mein, meine Expertise an, sage dann, hey, ich kenne mich gut in dem Bereich mhm. aus, du kannst gerne mit mir sprechen. Oder wenn du da Fragen hast, ich kenne mich zufällig bei Ängsten sehr gut aus. Und einfach, dass ich das auch so ein bisschen transparenter mache und dann, auch wenn ich das dann nicht direkt sage, so, ey, ich habe auch Ängste, sondern, ey, ich kenne mich da gut aus, ich biete es an und dann kann ich das ja ähm, auch im Zwischenmenschlichen kann man das ja dann noch mal erklären, weißt du. Also wenn man dann mit der Person zusammensitzt, hey, ja, ich kenne das aus persönlicher mhm. Erfahrung und so weiter und so fort.
0: Zwei Sachen, um den Bogen nochmal zu spannen mit deiner Aussage von vorhin, ja. dass du Angst hattest, dass die Leute jetzt, ne, wenn du sagst, du hast Depressionen, dass die Leute sagen so, oh, die arbeitet aber nicht ordentlich dann, wenn sie krank ist oder bla bla bla. Mhm. Das habe ich anscheinend nicht. Also wenn ich da offen mit meinem Kolleg mit meinen KollegInnen drüber rede, ich mache mir da keine Gedanken drüber, wenn ich denen dann morgens im Meeting erzähle, oh, ich habe so viel zu tun, das killt mich. Ich habe noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass die denken könnten, dass ich zu ausgelastet bin, um vernünftige Arbeit zu leisten. Und das Zweite, was ich sagen wollte, finde ich auch irgendwie krass, wenn jetzt, also nicht krass, aber interessant, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, oh, ich habe Probleme mit Ängsten, das und das und das ist der Fall, dass du dann trotzdem nicht sagen möchtest, ähm, ja, das habe ich auch. Obwohl es ja eigentlich mhm. eine sichere, ein sicherer Hafen für dich wäre, sage ich jetzt mal, weil die andere Person dir ja schon gesagt hat, ich habe das und das Problem. Mhm.
1: Du, ich kann dir das auch überhaupt nicht sagen. Also manch, es ist natürlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich mhm. muss mich mit den Personen ähm, wohlfühlen, wenn ich das Klar. sage. Ne? Und auch, auch merken, okay, die sind da auf einer Wellenlänge. Ich mache das halt wirklich Step by Step. Also wie die Situation gerade schon beschrieben, die Person kommt dann auf mich zu, sagt das und dann bin ich erstmal ein bisschen verschlossener. Sagt dann ja, mhm. ne? ich kenne mich damit aus, so, ne? auch auf Familienseite und so weiter. Und wenn man dann weiter darüber redet, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ich sage, hey, das kenne ich auch und ich erkläre dir jetzt mal ein bisschen ne, von mir oder erzähle, damit du dich vielleicht auch da nicht so alleine fühlst. Das kommt dann schon vor, ne? gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber das ist bei mir so absurd einfach. Also das lässt sich fast gar nicht erklären, wie ich wo, wann offen bin und wann nicht. Alles, was ich sagen kann, es war früher ganz schlimm, da wussten es wirklich null Menschen, und jetzt ist es viel besser geworden und ich komme viel besser damit klar. Ich bin viel offener, äh, mir geht es auch damit viel, viel besser. Ich habe immer noch, wenn ich Leuten ja, manche Sachen erzähle, immer noch ein flaues Gefühl im Magen. und Aber wie alles in diesem ganzen Scheiß, es ist ein Prozess. Und das ist für toll. mich halt auch ein Prozess, ne? auch einfach damit offener umzugehen. Und das finde ich auch, ähm, ich würde ja gleich einmal gerne meine Vorgehensweise, wie man da vielleicht so ein bisschen ranpirschen kann, wenn man es vielleicht auch so ähnlich hat wie bei mir, dass man einfach Schwierigkeiten damit hat, dass man sich da so ein bisschen langhangelt, weil man muss sich nicht hetzen, man muss nicht von den einen auf den anderen Tag sagen, ey, kein Ding, dann gehe ich halt offen damit um. Ich kann es gut verstehen, dass man wirklich Bauchschmerzen hat dabei mit dem offenen Umgang. Und das, da muss man sich nicht für schämen, aber wir können ja alle äh, versuchen, mehr oder besseren Umgang damit zu haben, weil es geht einem tatsächlich auch selbst damit ein bisschen besser oder auch viel besser, wenn mhm. man damit offener umgeht. Und das ist wirklich so. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich kenne die Geheimniskrämerei, ja, glaube heißt das so, ähm, kenne ich und das war scheiße. Weil auch Leute mich manchmal natürlich überschätzt haben, wenn es mir wirklich nicht so gut ging. Ne? Also, wenn ich in einer schlechten Phase war, haben Leute gedacht, ja, die kann ja trotzdem ne, mhm. den Bagger jetzt aus dem Loch da hieven.
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall ähm, komme ich jetzt einfach mal zu meiner Vorgehensweise. Nein, und, stopp. Ich, äh, ich wollte noch was anderes sagen. Ich wollte okay. dich aber in deinem Schwall nicht unterbrechen, weil du hast mhm. ja gesagt, am Anfang wussten, wussten es keine Menschen. Und jetzt hast du einen fucking Podcast über mentale Gesundheit. Also wie stolz kannst du bitte auf dich sein, dass du von 0 auf 100 gegangen bist? Ich glaube, man kann das nur noch steigern, wenn wir eine eigene TV-Show hätten oder so. Aber <lacht> ja, dass wir halt, das würde ich auch nicht machen, to be honest, aber ne, weißt du, was ich meine? Also viel krassere Wendung hättest du ja eigentlich kaum machen können. Also vielen Dank, dass du das sagst. Ähm,
1: das, also, ich bin auch sehr stolz darauf, muss ich sagen, dass, dass ich das in den letzten Jahren auch so geschafft habe, viel offener damit umzugehen. Mhm. Und by the way, TV-Show wäre, glaube ich, also wäre irgendwie, also ich glaube, wir wären die einzigen, die über sowas lachen würden.
0: <lacht> <lacht> nein. Ich glaube, da würden auch viele Leute drüber lachen, aber ich aber hätte nein, gar nein, keinen also Bock, da auf irgendeiner Bühne zu stehen oder auf irgendeinem Sessel im Fokus und über unsere Probleme zu reden.
1: Mann, dann kann ich ja die Überraschung wieder wegstecken. Die ich für dich hatte.
0: <lacht> Spaß. Mein Reminder für diese Folge. Schwitzen ist normal. Gerade aktuell mit den heißen Temperaturen ertappe ich mich dabei, mir darüber Gedanken zu machen, ob man unter meinem Arm oder auf meinem Rücken einen Schweißfleck sieht. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es normal ist und schweiß die Klimaanlage unseres Körpers ist, um so mit heißen Temperaturen klarzukommen.
1: Kommen wir mal zu meiner Vorgehensweise und äh, zwar, wie ich das einfach mache oder wie ich an die Sache rangehe, wenn ich einfach mit der Situation ein bisschen offener damit oder mit, mit der Krankheit offener umgehen möchte, aber meine gewissen Hemmung habe durch Bauchschmerzen, Ängste, ich fühle mich in Watte gepackt oder ich denke, die Leute unterschätzen mich und so weiter und so fort. Ich mache das erst so, dass ich die Situation ja, beobachte, anschaue, wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin, in Freundesgruppen, Manchmal werden da ja einfach solche Themen angesprochen. Es wird über Social Media gesprochen. Es wird über, ähm, wie effektet das die mentale Gesundheit. Es wird mit, ähm, über Essen geredet, dass man damit Probleme hat oder mit, mit Schlafstörungen. Ne? Das sind einfach Themen, die öfter mal in so ja, Freundesgruppen aufkommen, denke ich. Und oft ist es dann auch so, dass sich gewisse Personen so rauskristallisieren. Also da merkt man richtig, wenn man die beobachtet oder ne, die ganzen Leute, dass man dann denkt, okay, Personen zwei und drei, die sind irgendwie richtig interessiert an dem Thema oder haben total viel beizusteuern und wissen darüber irgendwie viel. Und dann picke ich mir die so ein bisschen raus und speichere mir die in meinem Kopf ab. Und dann ist es so, dass ich die Person auch öfter mal anspreche und sage hey, willst du mir vielleicht mehr davon erzählen, was du gerade erzählt hattest? Irgendwie fand ich es total spannend, als du mir das oder als du das in der Gruppe gesagt hattest, dass du Schlafstörung hast. Weil mich interessiert das Thema auch, weil ne, ich kenne mich damit aus und vielleicht können wir uns ja austauschen oder ähm, falls man sich wohlfühlt, dass man einfach mehr auch von sich so erzählen kann. Also mhm. wie gesagt, kein, kein Druck. Das kann man alles auch erstmal üben. Man kann auch erstmal sagen, hey, hast du Lust, mir mehr davon dazu, zu erzählen von deinen Problemen? Ähm, und man muss dann noch nicht mit sich selbst, ne also man muss dann nicht über seine Probleme reden. Das kann man auch, ich weiß nicht, in einem oder zwei Monaten machen. Das ist gar kein Problem. Und ja, so kann man einfach Schritt für Schritt offener mit dem Ganzen umgehen. Und merkt auch, dass Menschen oft ja im Ähnlichen oder sogar im gleichen Boot sitzen. Weil die Themen, die betreffen uns mittlerweile fast alle. Mhm. Auch mentale Gesundheit.
0: Sowieso. Und
1: Genau, und ich finde, oder ich habe bei mir selbst gemerkt, dass man dabei oft die Angst verliert und man tankt irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen Selbstbewusstsein im Thema. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hattest, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich habe jetzt mit dieser Person darüber gesprochen und im, im, beim nächsten Freundetreffen habe ich mit der anderen Person darüber gesprochen und irgendwie fühle ich mich jetzt sicherer darin und fühle mich besser und, und selbstbewusster, über das Thema zu reden und auch sogar meinen Standpunkt Einzunehmen, wie ich darüber denke. Und früher hätte ich vielleicht bei Witzen mitgelacht, wenn jemand gesagt hätte, irgendein so alter Opi hätte gesagt, ach, die Jugend von heute, ne, die sind auch alle, die denken auch alle, sie haben Burnout. So, früher hätte ich darüber gelacht, weil ich einfach meinen Standpunkt nicht klar gemacht hätte, weil ich Angst hätte, ne, dass, dass hm. man das auf mich zurückführen kann. Und heute würde ich dagegen was sagen. Ich würde sagen, sag mal, also ich würde, würde nicht sagen, sag mal, spinnst du, sondern ich würde sagen, ähm, keine Ahnung, was ich jetzt sagen würde, aber ich würde auf jeden Fall ein Konter geben. Und weil ich mich einfach jetzt so weit vorgearbeitet habe, dass ich mich in diesem Thema auch selbstbewusster fühle. Mhm. Und ja, also nur, dass ihr das einfach mal gehört habt, dass man da wirklich Step-by-Step Step rangehen kann und nicht einfach so, ja, geh offener damit um und fertig. Weil bei mir anfangs wussten es auch nur, ja, vielleicht ein bis zwei Freunde Freundinnen, die das mitbekommen haben, ne, also wirklich. Und jetzt wissen es wesentlich, wesentlich mehr und natürlich auch wegen des Podcasts wissen es auch noch mehr Leute, ne, wie wir schon gerade gesagt haben. Halb
0: Deutschland. Und,
1: absolut, genau. Und das ist natürlich, äh, ja, nehmt da euer eigenes Tempo, das sagen wir aber eigentlich auch in, in vielen Bereichen, ne, dass man da einfach seinen eigenen Weg und eigenes Tempo finden muss. Aber lasst es euch sagen, es ist wirklich, wirklich
0: angenehmer und schöner, darüber zu reden. Ich finde es interessant, dass du da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung halt gemacht hast und auch ähm, ja am Anfang überhaupt so Fragen noch vorbereitet hast, weil als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, zu, darüber zu reden, wie es bei mir ist, einfach weil mm. es für mich schon mittlerweile so selbstverständlich ist. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, so eine Schritt für Schritt Anleitung oder so Hilfestellung, wie man das halt besser, ja, nicht besser, aber wie man das so in Angriff nehmen kann, ja. wenn man da was ändern möchte, ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Mhm. Und dann kann ich ja mal meine Punkte ansprechen, die ich so habe. Gern. So, Punkt 1 und das ist für mich halt, ja, irgendwie mit. Einer der wesentlichen Punkte, mhm. sensible Sprache, ähm, dass man nicht sowas ver verwendet wie, oh, das triggert mich aber jetzt extrem mhm. und das ist eigentlich nur irgendwas Belangloses und vielleicht auch FreundInnen darauf hinweisen, was das eigentlich genau heißt und dass das eigentlich in dem Kontext vielleicht gerade gar nicht passend war. Mhm. Und ähm, ja, genauso wie mit anderen Begriffen in diese Richtung oder halt auch, den Witz, den du gerade angesprochen hattest, dass man da dann einfach sagt, so hey, das war aber irgendwie gerade unpassend mhm. ähm, und da so ein bisschen dann darauf hinweist, dass diese Ausdrucksweise vielleicht ja total unpassend war. Ja. Dann Social Media. Natürlich kann man sich selbst auch irgendwie ein Profil eröffnen, wo man über sein Leben mit seiner psychischen Erkrankung erzählt, aber man kann auch klein anfangen, und das mache ich zum Beispiel auch gerne mit meinem privaten Account, dass ich dann ab und zu mal irgendwelche Posts, die ich gut finde, die mich inspirieren, die mich in dem Moment ermutigt haben, dass ich die einfach in meiner Story reposte.
1: Mhm.
0: Und mein Privataccount, da ist nichts mit Social Media, äh, mit Social Media zu finden, da ist nichts mit mentaler Gesundheit zu finden. Ähm, aber dennoch poste ich ab und an halt in meiner Story irgendwas, was ich gut fand und wo mhm. ich das Gefühl habe, dass es vielleicht auch anderen helfen könnte. Ja. Ja, dann Empfehlungen auszusprechen, wie jetzt zum Beispiel Bücher, irgendwelche Accounts, Videos, Dokus, dass halt auch Menschen im eigenen Umfeld, die sich damit Podcasts. gar nicht... Genau, Podcasts, die sich damit vielleicht noch gar nicht auskennen, äh, dass sie sich da ein bisschen belesen können mhm. und sich dann vielleicht schon mal so den... Grundbaustein selbst legen, indem die sich dann irgendwelche Videos oder Podcasts anhören. Ähm, und man dann mit denen eventuell einfach in Gespräch reingeht, wenn man selbst von seinen Erfahrungen berichten möchte. Mhm. Ja, dann natürlich der Klassiker: selbst darüber reden. Hast du ja gerade schon eine äh, Step-by-Step-Anleitung gegeben, wie man das vielleicht besser einbringen kann. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, da muss man jetzt natürlich nicht seine ganze Seele preisgeben, aber man kann zum Beispiel das Thema auch einfach nur kurz anschneiden oder wenn das Thema ankommt, zu sagen so, oh, damit habe ich auch Probleme oder hey, damit kenne ich mich aus. Mhm. Und du musst dann nicht sagen, wieso du Schlafprobleme hast, dass du grübelst ohne Ende oder Sonstiges, dass du vielleicht Medikamente nimmst, die dich irgendwie wach halten oder keine Ahnung. Zu sagen, ich kenne mich damit aus, ich habe das Problem, ähm, Reicht auch vollkommen. Absolut. Und dann, was ich noch gefunden habe, und das finde ich so cool an Events teilnehmen. Es gibt eine Mood-Tour. Das ist eine Aktion, um auf Depressionen aufmerksam zu machen. Menschen mit und ohne Erfahrungen mit dieser Krankheit treffen sich und radeln, wandern in Etappen durch Deutschland. Es klingt richtig cool. Und das werde ich mir auch definitiv noch mal genauer anschauen. Das ist wirklich... Herr Mia, warum sind wir dann nicht ich bei? Mich auch, aber das ist wirklich eine Tour, die einmal wie so ein auf der Seite liegendes S durch Deutschland geht. Also das Ende ist in Oldenburg, der Start mhm. ist im Osten und dann geht es über, ich glaube, Dresden hoch nach Berlin, dann nach Hamburg, von Hamburg einmal in einem leichten S runter in den Süden nach Bayern und dann wieder mit einer Kurve hoch durch NRW Der zu Scheiße. Oldenburg. Also Ende ist dann Oldenburg. Und das ist einfach ja. richtig Herr, geil, krass. Und das, ist, das sind dann halt so Etappen, Wandern, Fahrradfahren. Und dann gibt es da mhm. ja noch so zwischendurch an den Etappen ähm, ja einfach so Aktionen, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Die hatten auch so Schilder, äh, wo drauf steht, mh, was stand da drauf, Lol? Ich glaube, irgendwas mit. <lacht> Aufmerksam werden auf Depressionen, mhm. sowas halt. Ich bin gerade richtig, richtig cool. Ey, ich
1: wollte gerade sagen, weil das ist ja an sich genau unser Ding. Und das finde ich richtig. Äh, bitte schick mir später mal den
0: Link. Ich möchte mir das mal angucken. Safe. Der wird auch sowas von in die Story, nicht in die Story, auch in die Story, Folgenbeschreibung die über. Folgenbeschreibung ja. gescheppert. Ja, ja finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Geiler, geiler Tipp war ich auch eben krass happy, als ich das gefunden ja. habe, weil ich das irgendwie mega cool wird. Und sowas ist jährlich. Ich glaube, der Start war jetzt Mitte Mai und Ende ist Mitte September oder so. Mhm. Also sind halt immer wieder so Etappen richtig cool. Krass. Wieso wissen wir das nicht, Mensch? <lacht> Nächstes Jahr. 2024, alle Mind Mindme-ZuhörerInnen bei der mutmacht vor. auf jeden Fall. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Voll.
1: Ich muss auch sagen, du hast mir unheimlich viele Tipps vorweggenommen, was natürlich super ist. Ich habe wirklich mir fast das Gleiche aufgeschrieben. Ähm, dass andere zu verstehen geben, ne? dass man auch mit Stress, Einsamkeit, Ängsten nicht alleine ist und das, dass man es das ernst nimmt und mhm. Ja, Themen, die generell über mentale Gesundheit gehen, ernst nehmen und nicht abtut hier, einfach mal spazieren, das wird wieder. Ne, um allgemein einen besseren Umgang damit zu schaffen und auch mentale Krankheiten genauso behandeln wie psychische Krankheiten, dass man zum Beispiel sagt, hey, gute Besserung, ne? Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund oder äh, ich hoffe, es geht mhm. wieder bergauf bei dir und vielleicht auch mal ein Care-Paket zusammenstellen oder ähm, ne? Menschen, die mh, gebrochenes Bein haben, die können auch nicht einkaufen gehen, wenn sie es gerade frisch gebrochen haben. Also können sie vielleicht schon, aber sollten sie nicht. Und das kann man dann bei einer akuten depressiven Episode auch nicht. Und dass man dann sagt, hey, hier ein care für dich, habe ich dir zusammengestellt und ähm, ja, genau, Mitgefühl zeigen. Und wie du schon sagst, eure Story erzählen. Da möchte ich auch nochmal einen kleinen Aufruf starten. Wir laden euch natürlich auch sehr gerne zu unserem Podcast ein, eure Geschichte zu erzählen, falls ihr spannende Themen habt mm. oder einfach eine, eine Story oder einfach euch mal mitteilen wollt. Dann könnt ihr uns jederzeit kontaktieren über Instagram, natürlich auch per Mail. Und wir können dann irgendwie einen Termin absprechen und schauen, ob das alles passt. Und dann können wir euch gerne hier als Interviewpartner äh, ja, willkommen heißen. Ja. Und wir würden uns sehr freuen, und um noch mehr Facetten von dieser Krankheit einfach kennenzulernen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dream,
1: Dream. Gut, dann kommen wir doch mal zu dem Fakt, den ich rausgesucht habe. Ich merke gerade, dass ich da gar nicht die Quelle zugeschrieben habe, also die genaue.
0: Ich dachte, jetzt Ach, kommt so, oh, ich merke China. gerade, dass ich den Fakt gar nicht aufgeschrieben habe und ich merke gerade, dass Ach, ich so gar nee. keinen Fakt dabei habe. <lacht>
1: Nee, Fakt habe ich dabei, ist auch echt spannend. Ähm, bei einer Apinio-Umfrage über äh, mentale Gesundheit, ähm, die Ende 2021 war, wurden 1.000 Menschen befragt. Und die Altersgruppe war 16 bis 65 Jahre. Und es ging darum, was die häufigsten Gefühle der Menschen sind. Ähm, und Beziehungsweise häufigen negativen Gefühle. Mein Gott, mhm. das ist ja hier alles. Schwere Geburt. Und da haben sich halt zehn Gefühle so ein bisschen rauskristallisiert. Und da habe ich jetzt einfach mal so eine kleine Liste gemacht, ähm, ja, welche Gefühle mit sehr häufig beantwortet wurden. Und als erstes kamen Schlafprobleme, stressbedingt. Zweites war ständiger Stress bei der Arbeit. Geringes Selbstwertgefühl, drittes. Viertes verzerrtes und negatives Selbstbild. Fünf war sozialer Stress. Sechs waren schon Depressionen, sieben Ängste, acht Einsamkeit, neun Wut und zehn Panikattacken. Dabei muss man sagen, dass Panikattacken wirklich, ich sag mal, nicht so häufig genannt wurden und viele auch sagen, okay, habe ich nie. Ähm, aber ich finde es trotzdem schon krass, dass tausend Leute, also dass da schon einige sind, die ähm, ne, sagen, ey, Schlafprobleme sind ganz oben das Problem und das trotzdem immer noch von 1000 Leuten 5,5 Personen sagen okay Panikattacken habe ich auch schon gefühlt ich finde es trotzdem viel dafür und auch Depressionen 9% ähm, geringes Selbstwertgefühl 10% das sind schon einfach ähm, ja es ist krass also voll und dabei muss man natürlich sagen ich habe jetzt das Wort negative Gefühle benutzt was wir gelernt haben gerade bei Skills es gibt keine negativen Gefühle es gibt nur Gefühle ähm, habe ich ja auch am Anfang nicht richtig verstanden, weil jeder, jedes Gefühl hat ja auch einen bestimmten Zweck, was uns helfen soll. Und deswegen gibt es an sich keine negativen Gefühle. Aber ich habe es jetzt natürlich trotzdem einfach mal so, so benannt. Ähm ja, warum auch immer. Warum ich das auch immer so gemacht habe.
0: Was ich zum Fakt sagen wollte, ist es, es zeigt ja schon gut, wie viele Menschen jetzt auch nur von 1000 befragten, ähm, betroffen sind von gewissen mm. ja, Gefühlen, sage ich jetzt mal. Und wenn man das hochrechnet, klar, wenn, also wenn man jetzt sagt, okay, 1000 von 1000 Leuten, 5,5 ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn man das dann mal hochrechnet auf 2000, dann sind es schon elf mhm. Leute und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt mal als Durchschnitt nimmt, dann auf ganz Deutschland, vielleicht auch Schweiz, Österreich oder Weltweit sind das dann heftige, heftige Zahlen.
1: Hm. Ich, ich finde es auch krass und auch, dass so viele dann sagen, ey, geringes Selbstwertgefühl das ist eine Emotion, die ich oft, oft habe. Finde ich, finde ich krass. Also ich finde es immer, immer, immer wieder krass, einfach sowas zu sehen, wie viele Leute einfach auch daran leiden, mhm. weil man ist, es ist einem irgendwie gar nicht so bewusst auch in der heutigen Zeit. Heute sehen irgendwie alle immer so happy aus und so, gerade wegen der sozialen Medien, ne, und immer alle so selbstbewusst Juh. und so toll und so weiter. Dabei stimmt das eigentlich alles gar nicht. Und wenn man mal wirklich mit den Leuten in, in ins Gespräch kommt, das ist, also passiert mir so oft, wenn ich mit Leuten dann ins Gespräch komme, dass die mir ähnliche Geschichten erzählen, die ich auch kenne. Und dann denke ich mir so, hä, krass. Schade, schade, dass man das nicht einfach viel mehr mitbekommt, sowas, ne.
0: Mhm. Und, äh,
1: ja, deswegen finde ich es immer wieder krass zu sehen und, und aber auch gut zu sehen. Mhm. Ja. Dann hau mal raus, was du für eine Hilfe mitgebracht hast, weil eigentlich
0: hattest du uns ja schon einen richtig coolen Tipp genannt. Mhm. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich habe mich in der Recherche zu der Hilfe ein bisschen verloren, weil ich auf was gestoßen bin, was ich sehr interessant fand, beziehungsweise das ist was, was ich halt oft so als Werbung auf YouTube irgendwie mitkriege, und mhm. zwar Online-Therapien. Und mhm. diese Werbung, die ich sehe, die sind halt oftmals im amerikanischen Raum. Und dann habe ich mal geguckt, gibt es sowas überhaupt auch in Deutschland, Online-Therapien. Mhm. Und da habe ich auch zwei Anbieter gefunden. Aber was ich noch gefunden habe, was ich auch richtig interessant fand, ist Deprexi. Oh, Online-Therapie-Programm. Und um das jetzt mal ge bündelt und verständlich zu erklären, nutze ich eine Zusammenfassung von Nora Feeling. Die kennen wir ja. beide auch schon von Instagram. Mhm. Und genau, sie hat nämlich einen Selbsttest sage ich jetzt mal gemacht. Sie hat dieses Programm selbst ähm, ich glaube drei Monate lang getestet. Ja, cool. Und genau, den Link würden wir euch dann auch alles in die Folgenbeschreibung packen. Aber erstmal überhaupt, was ist das überhaupt? Mhm. Deprexis ist ein auf wissenschaftlich studienbasiertes Online-Therapieprogramm für leichte bis mittelschwere Depressionen, was man an sämtlichen mobilen Endgeräten nutzen kann. Es soll dabei helfen, negative Denkmuster zu erkennen und neue Verhaltensweisen zu erlernen, als auch in den Alltag zu integrieren. Es ist eine therapeutische Unterstützung, entweder begleitend zu einer psychotherapeutischen oder Medikamententherapie, oder als alleiniges Online-Therapieprogramm. Und das fand ich irgendwie richtig interessant. Ähm, Voll. Auf deren Seite stand jetzt, dass das alles über Rezepte und Krankenkassen läuft. Mhm. Man kann es aber auch als Selbstzahler oder Selbstzahlerin in Anspruch nehmen. Ähm, oder man kann einen Bogen vom Therapeutin ausfüllen lassen. Aber noch mal ganz wichtig, vorher, bevor ihr euch da irgendwie anmeldet oder sonstiges, noch mal richtig recherchieren, vielleicht noch mal den Selbsttest von der Nora durchlesen und ja weitere Erfahrungsberichte schauen, lesen oder denen auch einfach mal eine Mail schreiben und Fragen, mhm. ähm, ja, eure Fragen stellen. Eben, finde ich auch wichtig, weil äh, da steht ja extra
1: leichte bis mittelschwere Depressionen und ich finde, äh, schwere Depressionen sind auch immer so ein Thema, da muss einfach... Äh, akuter gehandelt werden. Und deswegen Menschen ja. mit ähm, akuter und schwerer Depression, ich glaube, da, da wäre jetzt so eine App nicht von Vorteil. Ne? Also da müssen die einfach gut und persönlich betreut werden und anders betreut werden, vor allen Dingen auch.
0: Und es gibt auch, wie gesagt, Online-Portale für Therapie, dass man das dann nur ne, wirklich online in Anspruch nimmt, dass man so ein Einstufungsgespräch hat, in Person und der Rest dann online ist, mhm, aber da habe cool. ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig Erfahrungsberichte oder so zu gefunden, deswegen wollte ich da jetzt auch noch nicht so drüber reden, mhm. aber wenn das jemand von euch schon mal in Anspruch genommen hat oder auch jetzt die Praxis, dann ja gerne her mit euren Erfahrungen, Ja, das würde mich Fall. wirklich sehr interessieren. Mich auch, weil ich warte
1: ja auf eine Therapie und ich meine, ich würde sowas auf jeden Fall in der Zwischenzeit ausprobieren. Also ich bin da total mhm. offen für und äh, deswegen, immer her mit den Informationen, die ihr habt, würden wir uns super drüber freuen. Ja. Ja, gut. Und mhm. äh, ich muss sagen, ein äh, bisschen kürzer ist sie geworden. Ich bin stolz auf uns. Bro, die ist immer noch ein Bisschen lang. Ja, aber ein bisschen ist es geworden. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören.
0: Ja. An alle. Und äh, dann... Hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram. Tschüss. Ciao.